0: Avui, després d'una matinada de valors tropicals o torrits a gran part del país, assolirem 40 o 41 graus cap a Ponent i els 36-38 en altres punts de l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
1: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
2: 10 i 4, com dèiem, a primera hora d'aquest programa, l'hemicidi de l'Obert per Vacances. Estem molt pendents del foc que crema des del passat dimarts a l'illa de Tenerife i que ja ha avançat més de 12.000 hectàrees. Un incendi on s'estan complicant excessivament les tasques d'extinció i que, més, en les darreres hores hem conegut que ha estat intencionat. Nosaltres, per conèixer aquesta darrera hora, ens desplacem en directe a Tenerife per parlar amb Norberto Chigé, periodista del diari de avisos. Bons dies, Norberto, com estàs? Hola, buen día. Gracias por acompañarnos. Uh, la primera pregunta, ¿cuál es la situación actual de ahora mismo en estos momentos en Tenerife?
3: Ahora mismo la situación está mucho más calmada que cualquier otro día, desde que empezara el incendio el, la pasada noche del, del martes. Eh, mm -hmm. Se ha atacado con, con fuerza, con cuatro oído durante todo el día de ayer, la zona alta del municipio de Guimar, en concreto Tenerife, eh, Estamos hablando de una altitud de 2.000 metros que llega hasta el astrofísico que tuvo que ser desalojado por miedo a que los trabajadores uh -huh. de este gran complejo que lleva un material ¿Sí? de, de, de suma importancia no no fuera... Dañado. También la zona de Santa Úrsula Noche volvió a, a rebrotar, pero ha sido una noche mucho más tranquila, no ha habido viento, uh -huh. eh, el calor ha reinado y realmente estamos en una situación de, de, de impas. ¿no? Está claro que hay todavía muchos focos eh, y flancos abiertos, tanto en el norte como en el sur de la isla. Se ha tenido de que entrara en lo alto de los municipios de Fania y Arico, ya en el sur, Y hay la posibilidad incluso de que pueda haber algún tipo de desalojo a lo largo del día, pero sobre todo no estamos hablando eh, a ese nivel de altitud de, de cuartos de aperos y de fincas agrícolas o ganaderas. No estamos hablando, digamos, ya de, 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 de grandes poblaciones, aunque se mantienen como unos 11.000 eh, evacuados, que posiblemente a lo largo del día de hoy o mañana puedan regresar a la casa, como ya hicieron ayer un centenar de vecinos de Candelaria, en donde eh, el día 15 por la noche empezaba el juego, un juego que ha sido declarado, intencionado, provocado, por parte de la Guardia Civil y que confirmó hace uh -huh. unos días el ministro
2: Marrasca. De hecho, te iba a preguntar por esto mismo, Norberto, porque la noticia que nos llega es que eh, han declarado este incendio como intencionado y ahora mismo hay tres vías de investigación, ¿no?, de la policía para determinar eh, el quién y el cómo.
3: Efectivamente, parece que todas es suponer que la técnica empleada como se conoce vulgarmente para un tipo de incendio provocado es el de la mecha uh -huh. es decir utilizan como una botella con, con gasolina le dejan una mecha de unos 5 o 6 metros y, y eso prende eh, depositan despacio despacio uh -huh. pero con mucha profundidad y en, y en un largo periodo huboo casi parece que la, la, la investigación va por por cinco focos que esa misma noche eh, quemaron teóricamente el pirómano o pirómanos eh, que han provocado este gran desastre natural que vaya por más de 12.000 hectáreas mm. y, y 12.000 evacuados. No, no ha habido, a pesar de la magnitud del incendio, desgracia, grandes desgracias materiales más allá de cuartos de apero o alguna finca o corral de, de, de animales Y, y que se sepa, no se ha destruido ningún inmueble y, por supuesto, tampoco ha habido ninguna víctima. Ah,
2: de hecho, general. Norberto, dos preguntas rápidas uh, antes de despedirse, porque sé que es un día, una jornada de mucho trabajo. Es el incendio que se recuerda no. más grande en toda la isla ¿no? de la historia.
3: Más, si no el más grande, sí el más raro, porque ha habido encendios con, que, que han superado el, el, el número de hectáreas, pero no han superado a lo mejor tantos días y sobre todo tantas zonas. Date cuenta que ha, ha implicado, al menos hasta ayer, a 11 municipios de los 31 de la isla y ya se ha quemado casi el 5% de la masa forestal de de Tenerife. Hoy va a ser también un día importante porque justamente dentro de una hora llegará aquí el presidente del gobierno de España uh -huh. Pedro Sánchez para hacer una visita, supongo que el primero al puesto de mando avanzado en el municipio de Araspo, donde empezó esa noche del 15 el incendio y luego pues una visita aérea para ver la, el daño causado por este incendio, aunque realmente eh, hoy el día está nublado en el sentido, yo no sé si es, nublado por la climatología o nulado pues todavía por ese humo que desprenden esos, esos rescondos del, uh -huh. de, de los grandes incendios que ha habido, tanto en la cordillera que da hacia el norte de la isla, la más verde, por aquello de que ahí reposan los vientos alisios como la más áribe. Arida, la del
2: sur ¿no? pues eh, estaremos eh, muy pendientes también de esta visita del presidente en funciones del gobierno Pedro Sánchez de aquí unos minutos también en el territorio y también supongo Norberto que mmm, la intención también sería perfecto que lloviese no en las próximas horas también para ayudar pues eh, en estas tareas de extinción uh
3: -huh. sí, aquí curiosamente se dice que ha llovido en Las palmas uh -huh. que parece que lo tienen todo tiene el equipo en primera y tienen lluvia Y nosotros aquí pues, han caído cuatro goterones, pero evidentemente no es esa lluvia tan necesaria que empape el, el terreno por donde está circulando todavía el, el incendio. ¿no? Uh -huh. eh, incluso un incendio que ha creado, se llama un incendio de sexta generación porque ha creado su propia meteorología, y en más de una ocasión se ha visto incluso eh, la, la presencia de algún rayo provocado precisamente por esas térmicas que crea el
2: propio incendio. Pues eh, Norberto Chighev, gracias por acompañarnos hoy y te leemos en diario de avisos. Te dejamos, porque sabemos, como decíamos, que las en los próximos minutos va también a aparecer el presidente del gobierno, entonces entiendo que se te acumula trabajo. Muchas gracias por haber pasado sí. y también por volver para vacanzas.
3: Bu buen día, Manel, y buen, buen día. día a Cataluña.
2: Gracias, que va a ximol Adeu. Yeah. Seguim endavant amb l'actualitat i amb l'entreteniment també a l'obert per vacances perquè arrenquem també aquesta segona hora de programa viatjant fins a Torre d'Embarra que aquest 2023 es commemora el bicentenari del naixement de Joan Mañé i Flaquer un dels fills il·lustres de la vila i que es pot considerar com el pare del periodisme a Catalunya i Espanya com a director del diari de Barcelona en ple segle XIX. Des de fa molts anys a Torre d'Embarra s'entreguen anualment els premis de periodisme que porten el nom de Manyei Flaquer, però enguany s'han volgut anar més enllà i s'ha impulsat un seguit d'iniciatives per commemorar aquest bicentenari. Entre elles, una exposició que es pot visitar aquests dies pels carrers principals de Torre d'en Barra. cap a la localitat del Baix Gaià, on es troba el company d'Ona a la Torre, Josep Sánchez. Bon dia, Josep. Bon dia, Manel. Doncs explica'ns on et trobes exactament a Hores d'Ara.
4: Doncs ara estem a la biblioteca Mestra Maria Antònia, que en un magnífic edifici, que era una antiga fàbrica de refractaris, que es va rehabilitar doncs, fa uns 15 anys i des d'aquell moment doncs, acull la seu de la biblioteca. I aquesta és precisament la darrera parada d'aquesta exposició que es pot visitar aquests dies pels carrers de la Torra.
2: Doncs eh, en tenim moltes ganes de conèixer tota aquesta visita. El que ens està a desvetllar també, Josep, és acompanya en aquests moments.
4: Doncs som aquí ara amb la Núria Batet D'una banda és exregidora de cultura de l'Ajuntament Fins a les passades eleccions Ho va ser durant el darrer mandat i també l'anterior I també ens visita, sobretot, com a representant del centre d'estudis Sinibal de Mas Que és qui s'ha encarregat, sobretot, d'organitzar tots els detalls Sobre aquesta mostra, tots els continguts que podem veure I ara ens explicarà doncs, en què consisteix doncs, aquesta exposició Que podem veure aquests dies aquí pels carrers de, de Torra d'en Barra Núria, bon dia
5: Hola, molt bon dia.
4: Explica'ns primer eh, com és aquesta exposició, és una miqueta especial perquè per organitzarla, més enllà d'aquest treball d'investigació que s'ha pogut fer per documentar l'època de, de Manllí i Flaqué, també heu comptat amb la col·laboració de molts establiments i, i doncs, entitats i llocs que podem trobar aquí a Torre d'en no?
5: Sí, es va veure convenient i es va pensar que eh, el mes idoni seria que l'exposició la gent se l'anés trobant, no? I per això eh, vam pensar doncs, que diferents punts de l'itinerari que va entre el castell i la biblioteca, que agafa bàsicament l'eix comercial de um, Carrer Antoni Roig, Carrer Nou, i, i Joan Güell, Antoni Roig i Pere Badia, doncs seria un, un espai idoni. I llavors el que es va pensar és que s'haurien d'implicar establiments o bé establiments molt antics, que n'hi ha algun, o bé eh, també alguns establiments que per les seves característiques de l'activitat que fan ara poguéssim relacionar-les amb coses del segle XIX que ens sembla que encara no són prou conegudes.
4: Tenim establiments, per exemple la Font de Coca... Que ja estava funcionant en l'època de Mañer i Flaquer, no?
5: Exacte, la Font de Coca de fet, com a, com a casa d'aposta ja, ja estava funcionant abans que Mañer i Flaquer n'esqués però bé va ser en vida de Mañer i Flaquer doncs que van haver tots aquests canvis i realment és, és intentar connectar eh, com va anar evolucionant Torre d'en en una època en què Mañer Flaqué ja estava desenvolupant la seva activitat periodística a Barcelona, a Madrid o a diferents punts d'Europa eh, és una... Una manera, És una excusa també de trobar aquest nexe entre la vida de Torredembarra i la vida de Mañer i que, que està molt, molt exposada eh, en, els, en els relaps que hi ha en el punt inicial, que és el pati de l'Ajuntament.
4: Heu posat l'èmfasi, sobretot, en el que és la vida quotidiana de, de l'època de, de Manier i Flaquer amb diferents aspectes, no? A les diferents parades de l'exposició, doncs, podem veure que es parla, doncs, per exemple, aquí la biblioteca sobre educació, l'educació del segle XIX, no? També sobre el desenvolupament dels esports o activitats comercials, no? Per què aquest èmfasi en concret en, en l'època, no?, en el context?
5: Sí, perquè realment la torre d'ara no s'entén sense, sense tots aquests avenços que hi van haver al segle XIX i, i per altra banda també és un segle que si no l'estudies amb coses amb aspectes una mica concrets, doncs sembla que tampoc no està prou estudiat. I ha sigut com una manera d'ajuntar-los tots, de crear uh, una miqueta uh, aquesta inquietud, aquestes ganes de poder desenvolupar cada tema per separat i l'exposició realment la pots començar per on vulguis perquè tu t'ho vas trobant, no? Per exemple, això que comentaves dels esports, doncs ens ha sigut molt útil poder referenciar-ho en Pere Romeu i, i, i tota aquesta modernitat que suposava llançar-se al món dels esports no? Vull dir una miqueta buscar aquests pioners que van haver a Torredembarra tant en això com en altres coses no? doncs, també em, 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 oficis més antics com els sabaters doncs, que a finals del segle XIX hi ha, hi ha, hi ha referència de sabaters i justament s'ha posat en el lloc a, a, que, que regenta la família de, del primer sabater que tenim una miqueta documentat. Aquí a la Biblia també hi ha els llibres eh, dels que hem agafat referències perquè tothom pugui aprofundir en aquests aspectes si vol per separat no? llibres doncs, que, que parlen de l'evolució de, de l'urbanisme o llibres que parlen de l'educació o llibres que parlen dels comerços doncs, de la Núria Gómez, del Lluís Català eh, aspectes del, del Jordi Sunyer i, de, i del David Morlà i, i del Javi García Puerto amb coses de l'abans diferents documentacions que hem anat agafant i que pensem doncs, això també, el, el, el del Pere Romeu de, de Josep Bergalló diferents llibres que ens apropen a, a la vida del segle XIX a Torre Barra i en aspectes doncs, diferents que tots es poden lligar amb Maña i Flaquer.
2: Mm -hmm. Núria, bon dia la pregunta que t'hem de fer, ho introduem també al principi d'aquesta conversa que representa la figura de Maña i Flaquer per Torre Barra, perquè aquest bicentenari ja fa temps que l'esteu preparant i pensant a consciència
5: si sí, de fet Mannyfla que per Torre d'Amberra va ser molt important en això, eh? perquè va posar a, a, al món un poble com, com Torre d'en perquè ell també va fer cròniques sobre eh, la cultura popular a Torre d'en i inclús eh, hi va haver una època en què signava les seves cròniques culturals com a Juan de la Torre, amb el pseudònim. Per tant, una miqueta, eh, la figura de la Torre en la vida de Maniflaqué sempre hi va ser present. Ara, més enllà d'això, és també eh, procurar que la gent de Torre d'en conegui la figura, perquè sí que en els premis ja s'ha anat fent èmfasi i amb, li, i amb la biografia que es va publicar ara de Jordi Bou, eh, que ja està present a totes les facultats de periodisme i a les biblioteques especialitzades i que ja es pot trobar doncs, en diferents punts, eh, hi ha una miqueta aquesta tasca de, 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 la, de posar la figura de Manya i periodista, doncs ja s'està fent. No? Ara també és una miqueta posar la figura de Joan Manya Flaquet Flaquer torrenc, per relacionar-la amb les persones doncs, que haguessin pogut conviure amb ell o, o, o que realment doncs, eh, vivien a l'època que ell estava desenvolupant la seva vida en un altre lloc.
4: Ara de cara a l'octubre també es volen fer unes jornades eh, més de l'àmbit periodístic vinculades també a aquest bicentenari, eh, no? una miqueta per completar eh, aquest programa especial eh, en motiu d'aquesta commemoració, no?
5: Sí, justament hi ha aquest, aquesta intenció no? de fer unes jornades com a més acadèmiques relacionades amb el periodisme i també el Centre d'Estudis ja porta el seu granet de sorra eh, organitzant-ne una més local en la que és el que us comentava, doncs, que ampliaran totes aquestes informacions que s'han donat a l'exposició doncs les persones de la Torre que han aprofundit en temes del segle XIX i esperem doncs, que, que tot això faci, no, no, no només que sigui l'any del bicentenari en què la gent tingui interès per la figura, sinó que hi ha tants aspectes a aprofundir doncs, que, que es crei aquesta curiositat i bé que, que hi hagin aquestes ganes no?
2: doncs aquestes ganes tampoc faltaran de visitar-vos eh, Núria Batent, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i també per apropar-nos una miqueta aquesta figura de Joan Manyer i Flaquer Josep, us deixem ara ja que gaudiu també d'aquest passeig eh, per l'eix comercial de la Torre visitant aquesta exposició gràcies als dos
4: perfecte, gràcies que
2: vagi molt bé. fins la
4: propera moltes
5: Gràcies.
1: aquest estiu, Obert per Vacances
2: Deu i 19. Anem a conèixer un nou paraules habitables, que per cert ja podeu trobar també a la xarxa a més. La passió dels catalans per la meteorologia fa les coses fàcils per parlar de canvi climàtic en català. En aquest àmbit traduïm molt i la feina del termcat se centra a descobrir enganys, falsos amics, com el temps de residència o falsos elements com el carboni.
1: Paraules habitables.
2: Decadar-s'hi a viure no per no dir.
1: Escalfament global. Augment gradual de la temperatura mitjana global principalment per la intensificació de l'efecte d'hivernacle.
6: Temperatures rècord, sequeres extremes o tempestes violentes són alguns indicadors del canvi climàtic. Avui ens ocupem de l'emergència, dels seus efectes a nivell lingüístic i de qui els estudia el termcat, que és
7: la Marta Sabater. A diferència d'altres àmbits, que, sobretot el que fem... És, quan ens arriben paraules de l'anglès, la tendència general és fer servir els manlleus de l'anglès, és a dir, les formes angleses pròpiament. En aquest àmbit probablement, tot i que és un àmbit especialitzat evidentment, però és un àmbit molt acostat a la llengua general i que sempre hi ha la necessitat de divulgació, jo crec que això fa que no acabem incorporant formes d'altres llengües, de l'anglès en general com passa, sinó que el que fem és traduir-les generalment, les calquem, i és el, el cas d'aquest escalfament global. i És una forma que s'utilitza paral·lelament en totes les llengües del nostre entorn, traduïda. I això és una cosa que sol passar ja no només en emergència climàtica, sinó en, en l'àmbit del medi ambient, és molt habitual, fer aquest tipus de traduccions. En general no presenten cap problema des d'un punt de vista lingüístic, perquè la mateixa metàfora que fas en anglès, en general, la pots fer en català, no hi ha cap problema. I llavors, on és la dificultat del vocabulari de l'emergència climàtica? Sí que és cert que hi ha alguns casos en què hem d'estar una mica alerta, perquè igual que quan aprenem llengües, eh, quan aprenem l'anglès i estem en llengua general, i ens trobem amb els famosos falsos amics, doncs en terminologia també ens podem trobar amb falsos amics. Falsos amics... Explica'ns qui són, si us plau. Els falsos amics són traduccions literals d'una altra llengua, paraula per paraula, però que en català no funcionen com en la llengua d'origen. Per dir algun exemple, quan vam fer el diccionari de l'emergència climàtica ens vam trobar amb un terme que tenia a ús, que era mm, temps de residència, que fa referència al període que s'està contaminant a l'atmosfera. I en deien així, temps de residència, i vam pensar, temps de residència, que estrany. I resulta que en anglès en diuen així també residence time o period. El cas és que, clar, en anglès no té exactament el mateix sentit to reside que residir en català. En, en anglès també vol dir romandre. Llavors, clar, en català aquest temps de residència no ens funcionava i vem acabar fixant la forma temps de permanència. I el cas del carboni? Aquest potser no és un fals amic, però deu nhi do no, Marta? En aquest àmbit ens trobem amb molts termes mm, sintagmatics, que diem, de més d'una paraula, que contenen el terme carboni, que sí el mercat de carboni, la neutralitat de carboni, la petjada de carboni. I la particularitat d'aquest cas és que aquest sentit, el sentit que tenen aquests termes carboni, no és el sentit clàssic, de l'àmbit de la química que sempre s'ha donat al terme carboni. És dir, carboni fa referència a un element químic. Fins aquí cap problema. El que passa és que en aquests termes no té aquest sentit. A partir del terme diòxid de carboni, i tenint en compte que el diòxid de carboni és un dels principals gasos amb efecte d'hivernacle, el terme carboni ha passat a designar el conjunt de gasos amb efecte hivernacle. Potser primer va començar a fer referència als gasos amb efecte d'hivernacle que contenien carboni, com és el diòxid de carboni o el metal o altres gasos, però a la llarga he acabat fent referència al conjunt de, de gasos amb efecte hivernacle.
6: I tot plegat no acaba generant confusions o fins i tot ferint susceptibilitats en el cas dels químics?
7: L'àmbit del medi ambient i l'emergència climàtica és un àmbit molt interdisciplinari i entra en molts àmbits diferents. Pels experts en química, no, aquest us que es fan en, en ciències ambientals o en medi ambient... Era clar, era molt estrany, els era sorprenent i per ells fins i tot era inadequat. Però mica en mica no s'ha hagut d'anar acceptant doncs, que la llengua és viva, que va canviar i encara que en química carboni continua tenint el sentit recte, doncs en l'àmbit del medi ambient carboni ha passat a tenir un nou significat que ja s'ha acceptat en català i que es documenta en totes les llengües del nostre entorn i, i doncs d'alguna manera visibilitza els canvis que tenen lloc en la llengua i que són molt habituals en aquest àmbit de, del medi ambient i de l'emergència climàtica. Ens trobem molt en què els termes van prenent nous significats i, sobretot, ens hem de dedicar a posar els límits, a veure diferències conceptuals entre termes, veure en quins casos sí que es pot fer servir un terme i en quins no.
6: Escolta, si parlem de clima... Aquest desfici que tenim els catalans i les catalanes per la meteorologia us acaba ajudant o què?
7: Jo diria que ho enriqueix, no? Crec que fa que ho enriqueixi, és a dir, la meteorologia és un, és un àmbit d'especialitat però que es nodreix de molt lèxic popular i això per mi ho enriqueix. És difícil posar ordre d'una banda però també tenim molta feina feta. És interessant tenir ja formes tradicionals, formes dialectals i poder tenir aquesta base a partir de la qual doncs, puguem obtenir el coneixement especialitzat a partir del, dels termes de la llengua general i dels termes dialectals doncs, poder fer aquest pas i fer-lo servir en àmbits especialitzats
6: per tant, la teva feina és fer una mica de senyora Fletcher del termcat, no? Veure quines paraules en realitat no són qui diuen ser.
7: La feina lingüística jo diria d'una banda que és una mica més senzilla, no? A vegades aquí les dificultats són aquestes, que a vegades paraules que ens semblen adequades, no? Perquè tenen una... l'aspecte de termes catalans, a vegades no són prou catalans des del punt de vista del significat, no? Si, si ens aturem en el que diem la semàntica, no? En el fons del terme... Potser no són prou adequats i a vegades això, per això a vegades ens poden passar desapercebuts. Aquí hi ha la dificultat. La dificultat de l'àmbit també és mirar de, de veure què podem fer servir del, del vocabulari tradicional i què no, i veure quins termes són sinònims i quins no, on hi ha diferències de significat. Una mica aquí hi ha la dificultat de l'àmbit, però és cert que és un àmbit en què trobem molt pocs manlleus pròpiament de l'anglès per exemple en el diccionari de, de l'emergència climàtica, només tenim dues entrades que com a denominació catalana es recull una forma procedent de l'anglès i en tots dos casos es recull com a sinònim complementari d'una un, denominació catalana, en un cas és el permafrost que el recollim com a sinònim complementari del permagel i permafrost no deixa de fer, ser un terme especialitzats dels experts, que els experts tenien la necessitat de recollir com a denominació catalana perquè entre ells s'entenen així, no? Però la denominació realment que coneix, que, que surt als mitjans, que arriba al gran públic, jo crec que continua sent el permagel, tot i que els experts utilitzin el permafrost. Algun altre exemple de paraula disfressada? Un altre cas d'aquests és el, el medicar, que en aquest cas no és un manlleu que diguem adoptat directament de l'anglès sinó que és un manlleu adaptat és a dir, que li hem donat aspecte de paraula catalana, canviant-li aquesta morfologia de Medicaid hem passat a medicà i el recollim com a sinònim complementari d'una forma molt més descriptiva que ens diu molt més sobre el concepte que és mini huracà mediterrani en canvi, medicar costa més pels experts, és com un terme molt precís, però, en canvi, quan els mitjans de comunicació han d'explicar això de cara al públic general, diu molt més miniburacà militerrani, i per això, en aquest àmbit, és més fàcil que arribin a triomfar a formes catalanes.
1: La pregunta Termcat.
6: Tanquem el capítol amb aquesta pregunta, com sempre. Avui li plantegem el Jordi Bover, el director del TermCat, què ha passat amb l'amenaça de barbarismes clàssics com el colúmpio o el bomber? Jordi, els han rellevat els anglicismes?
8: Sí, de fet, a veure, barbarismes segurament ho eren aquells i ho són ara, evidentment, els anglicismes. És és veritat que els nous barbarismes i els barbarismes actuals són, sobretot, aquests, aquests anglicismes que, que arriben. Eh? Vull dir, hem fet un canvi, és dir, va haver un moment que els castellanismes, per la situació que teníem política sobretot doncs, eren la via d'entrada era un problema que només tenia el català en aquell moment eh? que no tenia la resta de llengües i ara hi ha hagut, és un problema global de les llengües com que és el, els anglicismes i efectivament actualment són sobretot termes de, de l'anglès que hem de vigilar perquè si els anem acceptant aquests barbarismes de manera acrítica pot arribar un moment en què estiguem parlant en català però amb vocabulari eh, aliè. Aleshores, el... hem d'intentar trobar un equilibri. És dir, el català, com totes les llengües, un recurs que té per, per evolucionar és el metlleu, però té molts altres. Podem fer composició, sintagmació, eh, derivacions, i que hi ha molts processos que et permeten formar paraules noves. Si tu al final només formes els nous conceptes i agafes directament les denominacions d'una altra llengua, estàs eh, empobrint la llengua. Paraules habitables
1: és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
5: en el Saló del Manga? Enviens un àudio al 628 841 055 amb el teu nom, dient des d'on ens escrius el teu personatge preferit de la primera temporada de l’espai Zeta i entraràs al nostre sorteig setmanal. <fixi>
2: Dos quarts d'onze en punt, seguim a l'obert per vacances i és el moment d'anar cap a la comarca d'Osona, a la seva capital, l'Eudal Puig, del nou EFAIMA. Ens havies dit que aniríem a un lloc que és
9: essencial a les nostres vides, no? Digue'ns, explica'ns, on et trobes, Eudal? Molt bon dia, Manel, doncs sí, correcte. Abans us havia comentat que aniríem a un lloc, com bé has dit, essencial a les nostres vides, més que necessari, que havia estat protagonista aquest darrer temps, des de ja fa uns anys, i us explico on som. Si us en recordeu, ja fa uns dies van visitar eh, la biblioteca Pilarín Veier, mm -hmm. situada al Passeig de la Generalitat, i és que avui també ens han anat una mica aquí al Passeig de la Generalitat, però una miqueta més avall. Ens trobem ara mateix al cap del Remei, eh, un centre d'assistència eh, primària d'aquí, d'aquest barri de Vic, i on ara tenim l'oportunitat de eh, saudar, de dir-li bon dia a la directora assistencial a Neus Font. Molt bon dia, Neus.
10: Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
9: A tu per, per atendre's aquí l'obertt per vacances, um, potser la pregunta és molt bàsica, però diguess quin és, més o menys, el, pri el paper principal, un cap.
10: Bueno, doncs, bàsica la pregunta i bàsica la resposta. De fet, la funció d'un CAP és prestar donc, atenció sanitària a la població dels que som referents no? de la nostra àrea geogràfica. En el nostre cas, a eh, Vic Sud, Somfores, La Guixa, que és un barri de Vic, Santa Santaolària de Riu Primer i Montanyola. No? També tenim una part rural, com veieu. Mm. De fet, som la primera porta d'accés a la població al sistema sanitari i, per tant, el nostre objectiu és oferir doncs, una atenció sanitària de qualitat, de proximitat i de confiança. No? Tant diagnostiquem i tractem com fem seguiment dels principals problemes de salut però sobretot també tenim un paper molt capdalt en, en la promoció i la prevenció de la salut no? i de fet és un dels nostres eh, prínceps no? en, per evitar que la gent em malalteixi no? promoure i prevenir la salut uh -huh. um, de fet la nostra pos posició és molt privilegiada perquè de fet donem una atenció integral sanitària i social no? a la persona, a la família i a la comunitat com bé diu la nostra especialitat val? som agents de, de, de salut comunitària i per tant som referents de salut a la població i d'alguna manera el que volem és que l'accessibilitat i la longitudinalitat siguin els nostres um, pilars no? I, i, i per això estem.
2: Bon dia, de fet tots hem anat en algun moment al CAP més o menys cops, no? depenent també de, de la nostra salut, però explicant- també una mica com és el dia a dia d'aquest CAP, com és una jornada de, de feina en aquest CAP.
10: Bé, bueno, doncs molta feina, molt trepidant, no? Com a molts altres caps, imagino, no? Perquè la feina realment és, és intensa. Tenim molta feina, és variada i és, és, és molt intensa. Des que obrim a les vuit del matí fins a les vuit del vespre és un, és un no parar. Potser ara a l'estiu els fluxes són diferents, però, bé, bueno, és un no parar. Les cues al taulei, les sales plenes, visites, trucades... A part de tota la feina que no es veu, no? Vull dir, però realment és, és, és un no parar, és un mm -hmm. no parar.
2: Tinc un, un dubte ara, mentre t'escoltava... Que sense dir que el fluxa de gent és diferent durant l'estiu, eh, però perquè acostumem a anar al mitj a l'estiu, que és el que més ens passa a l'estiu, que és amb el que més us trobeu.
10: Bé, bueno, una mica de tot igual que la resta de l'any, eh? perquè, eh, de fet, eh, sí que és veritat que la gent fa vacances i mm -hmm. nosaltres també, no? i per tant som menys professionals i menys de població per sort, perquè si no tampoc no, no podríem entomar-ho tot, però eh, venen per tot, majoritàriament, evidentment, per problemes de, de salut eh, aguts. No? Eh, a l'estiu intentem també no fer eh, molts controls o seguiments que podem espaiar a altres èpoques de l'any justament perquè som menys professionals, però eh, venen per tot, sobretot eh, patologia aguda, no, problemes de salut, ehm, um, haveren malestaris amb um, problemes socials també, um, és, és molt variada, eh, la feina que, que arriba.
9: Mhm. Mm Au Sí, no, eh uh, dins d'aquesta uh, capa, com, com com organitzeu el treball el personal que, que treballa aquí?
10: A veure, nosaltres ens organitzem en diferents nivells. Per una banda, a, a nivell d'estaments, no? els principals col·lectius professionals, eh, medicina, infermeria, atenció a l'usuari, pediatria... No? Cada estament té la, la capacitat d'autoorganitzar-se una miqueta la feina del dia a dia. I, per altra banda, doncs, a nivell assistencial també... Eh, funcionem com, com a microequips. No? De fet, ara fa poc ens hem organitzat amb, amb UBA3, amb unitats bàsiques assistencials en el que un professional de medicina, un d'infermeria i un administratiu d'alguna manera en formació com a assistent clínic doncs portem un mateix contingent de pacients no? i això vol dir doncs, que ens podem coordinar, podem tenir objectius comuns pels mateixos pacients i, per tant, també garantim no? que que els pacients tinguin un referent no? I, el, i els equips siguin el seu referent i puguin també millorar d'alguna manera la, aquesta accessibilitat i la seva confiança amb l'equip.
9: Tot i que vam passar plegats eh, fa un temps una situació que era poc imaginable ara fa uns anys, recordem-ho i bé, no cal gairebé recordar-ho, una pandèmia sanitària que va capgirar per completa eh, totes les nostres vides. Eh, com us va afectar això en el funcionament de, de, del centre i si encara noteu alguna d'aquestes eh, mesures, alguna d'aquestes restriccions o alguna d'aquestes maneres de funcionar diferent en el vostre dia a dia?
10: Home, en aquells moments, bueno, una mica com a tots, no? van ser uns mesos molt durs i, i, i realment eh, van ser complexes per, per tothom, no? per tot el sistema sanitari en general i per la població a nivell d'equip la veritat és que vam fer molta pinya vam um, arremangar-nos tots vam estar tots molt a l'alçada i, i, i la veritat és que vam ser molt capaços d'autogestionar-nos durant aquells mesos no? um, ens vam haver d'adaptar molts canvis i molt ràpids i molt constants no? i realment, què he de dir, no? ja ho sabeu tot vull dir que ja ho hem viscut tots això no. restriccions ara mateix no perquè ara de fet eh, tornem a estar oberts al 100% i tornem a fer el mateix que fèiem abans um, Si sí que és veritat que hem de seguir ser prudents, no? perquè d'alguna manera bueno, la, la Covid segueix estant no? i per tant tots hem viscut el que hem viscut i, i, i sabem a què ens enfrontem. No? Però restriccions ara cap ninguna La tenim en ment, però estem aquí al 100%. Perquè abans, a fora de, de, de micro, comentàvem de que potser havíeu, o si no
9: m'equivoco, havíeu comentat que havia augmentat el nombre de professionals eh, durant aquest temps. No? És
10: així? Home, durant la pandèmia, evidentment, vam tenir més necessitat no? amb el tema de la gestió Covid, no? una mica. Després van venir també els nous professionals, nous rols professionals. D'alguna manera vam haver també de... de, de... És personal perquè també es posava personal de baixa, no? em, perquè em malaltien. I d'alguna manera hem pogut també estabilitzar una miqueta més la, la, la plantilla a l'alça no? en aquest sentit. I això també ha sigut important. També és veritat que la, la població també ha anat augmentant força no? i per tant ens hem hagut d'adaptar una miqueta a tota la situació.
9: Uh, si sí, digues, Manuel. No, no, anava a dir justament
2: que al final adaptar-se a aquesta situació també entenc que implica no, aquesta col·laboració i aquesta coordinació i aquesta comunicació constant amb la resta de centres eh, sanitaris i, i de salut, no? perquè al final sigui tot el màxim de fluid possible.
10: Sí, per descomptat, no? la col·laboració entre tots els eh, implicats és imprescindible. De fet, tots són importants i tots formem aquest sistema d'assetut no, i el sistema de d'assetut l'hem de, de mantenir entre tots. És el nostre petit tresor i l'hem de, de cuidar. No? Si una part no, no va bé o no funciona, l'altra també se'n ressenteix. Uh -huh. Per tant, és important la col·laboració entre els diferents sistemes. Sí que és veritat per això que nosaltres seguim abugant no, que és important que l'atenció primària sigui forta i robusta i que per tant estigui ben dotada de recursos. Sí. Um, perquè si no això debilita tota la resta del sistema si nosaltres podem fer bé la nostra feina i tenim els recursos adequats um, evidentment la resta del sistema no se'n ressentirà tant Si us sembla, ara Manel presentem o saludem
9: a un altre professional que treballa aquí en el centre del remei ella és la Marta Dax, que és infermera Bon dia Marta bon dia. Um, Escolta'm, considereu que teniu prou suport uh, en un barri amb les característiques que té el remei?
11: Sí, som part d'aquest barri fa molts anys que hi som i ens identifiquem, ens identifiquem totalment sí que és veritat que hi ha la diversitat socioeconòmica lingüista cultural que és molt important i és una realitat però també és un repte que fa molts anys que treballem amb ell uh, estem convençudes que el treball en xarxa és la resposta a aquesta diversitat i amb això el que estem fent és treballar doncs, amb tot de gens del barri des de l'associació de veïns a l'Ajuntament, entitats que n'hi han moltes i molt diverses i, per exemple, ara estem treballant molt amb el Consell de Barri, que és interdisciplinari, amb la taula de Salut de Vic, que estem, aquest any s'ha redactat el Pla Local de Salut de Vic. Després, per treballar, també estem amb el projecte Comunalitats, que hi ha dos eixos de treball on nosaltres hi tenim bastant a dir, que és la bretxa digital, que ens afecta molt aquí en el CAP, i també hi ha un projecte que és de les persones cuidadores internes de les cases que des del projecte Comunitats estem intentant que tingui dues condicions de treball Després hi ha aliances amb l'associació de veïns perquè fem xerrades sota de manta del que ens demanin i tenim un projecte bastant important que vam començar l'any passat que és l'escola de salut de l'OAR, que és el club de futbol del barri que hi ha unes 500 criatures i en aquests moments estem fent projectes de nutrició perquè és la manera d'arribar a més gent a part de la consulta sempre has de mirar gairebé treballant amb pista al carrer no? i sobretot nosaltres el que trobem molt important és que la comunitat ens tingui com de referents però nosaltres també saber quins referents hi ha a la comunitat per tal d'adressar-nos i que les nostres activitats i consells arribin a més gent
9: doncs Marta Dax, infermera d'aquí del Cap del Remei i també Neus Font directora assistencial. Moltes gràcies per atendre'ns aquí a l'Obert per vacances d'avui.
11: Moltes gràcies per convidar-nos.
10: Gràcies a vosaltres. Marel, ja ho veus, tot
9: teu.
2: Gràcies a Udal, gràcies a Estès també per acompanyar-nos i per explicar-nos també aquesta bona feina que fan avui també a l'Obert per vacances. Fins la propera. Adeu. 10.41 és un bon moment per descobrir un nou episodi dels Premis Binari. Avui estem i maridem el viescomor rosat jove a Vallformosa fest brut rosat amb la periodista Alba Triador, el sommelier Ramon Roset, director dels Premis Binari.
1: Paraules habitables.
12: De Decadar-s'hi a viure no per nodi.
1: Escalfament global augment gradual de la temperatura mitjana global, principalment per la intensificació de l'efecte d'hivernacle.
6: Temperatures rècords, sequeres extremes o tempestes violentes són alguns indicadors del canvi climàtic. Avui ens ocupem de l'emergència dels seus efectes a nivell lingüístic i de
7: qui els estudia el termcat, que és la Marta Sabater. A diferència d'altres àmbits, que sobretot el que fem és quan ens arriben paraules de l'anglès. La tendència general és fer servir els manlleus de l'anglès. A quina temperatura hem de veure'ns un vi escumós?
13: Quina és la millor manera de refredar-lo? Quines són les millors copes per servir-lo? Obrim la sisena ampolla dels cellers dels Premis Binari, la segona amb carbònic, per endinsar-nos un xic més en els vins escumosos. Premis Binari amb Alba Triador. Ramon Rosset, somiller i director dels Premis Binari, com estàs? Molt bé. Segon capítol per parlar dels vins escomosos que Correcte. tenen molta tela per tallar.
2: Sí. Uh,
13: els escomosos lluiten per convertir-se en un producte de consum habitual?
14: Bueno, uh, lluiten i, i bàsicament cada cop ho som més, no? És a dir, fins ara potser eren els vins, els grans vins oblidats, però cada cop la gent li troba més virtuts, no?
13: De fet, tenim la imatge aquesta, no? Quan pensem en un escumós, ens ve el cap aquell petit moment de, de plaer, perquè lliguem a celebracions, a les festes de Nadal, a Sant Joan... Um, què hem de tenir en compte a l'hora de preparar un escumós per consumir-lo i servir-lo bé? Perquè té
14: Bé, bueno, jo et diria, jo per, eh, agafant el fil del que dius, un escumós fas per a qualsevol moment. És dir, aquell dia horrible que has tingut, arribes a casa al vespre, t'obres una ampolla d'escomós, prens una copa i el dia t'ha canviat ja radicalment, no? La, la bombolla és símbol de festa i d'alegria, per tant, doncs és, una, és un escumós, eh, és una beguda que, això, que genera eufòria, que genera... No? ens el que hem de fer és, eh, en funció del moment, de lo que, de quina, de lo que vulguem celebrar, uh -huh. doncs escollir una metodologia, un tipus o un altre, per, sobretot si el prenem sol és una cosa, si el prenem menjar n'és una altra, si el prenem com a postres n'és una altra. Bueno, una, una mica s'ha de buscar la, la tipologia més idònia per cada, per cada situació.
13: I la temperatura perfecta per consumir-lo?
14: Bueno, jo et diria que com els vins blancs això i els rosats ens aniríem als 6 graus, Tenint en compte que si és un escumós de llarga criança, uh -huh. o d'aquests que és un escumós de moltíssima qualitat, eh, hauríem, hauríem de fer una renúncia al nostre plaer i prendre-la a 8 graus.
13: Per notar més tota les...
14: la, la complexitat. La complexitat sí, de fet, si tu vas als grans restaurants, els grans xampanys i els grans escumosos, que la gent sempre es queixa, diu, ui, està fresc però no està fred. Per què? Doncs perquè, diguem-ne, si els prenem amb molt baixa temperatura no podem apreciar tots els matisos que tenen.
13: I l'hem de refredar íntegrament a la nevera
14: o uh, podem fer una glaçonera? No, aquí el seu és la glaçonera. Vale? Refredar la nevera és còmodo, és pràctic, però no, no és la manera més òptima per refredar.
13: Doncs prenem, prenem nota, eh? Um, el tipus de copa. Aquí sí que sabem que l'hem de fer servir diferent, perquè Correcte.
14: és important. Bueno, la, copa de, la copa tradicional de flauta ha quedat en desús, vale? perquè potencia molt el carbònic i amaga molt els matisos del vi, no? les aromes i, i els gustos. Llavors, l'ideal ara, si no tenim una copa especial per escumós, és fer servir la copa de Vi blanc, vale? perquè, és una, perquè el que farem és restar-li importància al carbònic i donar més protagonisme a que és la, la, la part aromàtica del, del producte.
13: Parlem avui de l'escomor rosat, que és un segment de creixement en els últims anys, almenys aquesta és la,
14: la bueno, sensació, no? Sí, és curiós perquè, per exemple, en d'altres regions del món, com a França, l'escomor rosat és molt més prestigiat que el blanc, no? Si tu vas a comprar un xampany, el rosat és molt més car que el blanc, de la mateixa marca. Aquí fa un temps que l'hem descobert, l'escomor rosat és, a part de ser, diguem-ne, uh, organolèpticament molt divertit, molt xulo i que, que d'això, dona molt glamour dir unes bombolles rosades és aportar un punt de glamour a qualsevol punt on les posis. No? És, el, és el gran escumós doncs, de, de benvinguda, d'inauguracions i també gastronòmicament.
13: Eh? Ramon, doncs prenem nota per quan vulguem anar a un apa a to, a una festa glamurosa, portarem un escumós rosat. Li ho fareu. Gràcies, Ramon, però aquest cop no marxis gaire lluny. Enguany, els Premis Binari han reconegut el Vallformosa Fest Brut Rosat Orgànic 2024 del celler Vallformosa, amb el binari granor Hora, el millor escumor rosat jove. Qui millor que en Ramon, director d'aquests guardons, per explicar-nos què hem de saber d'aquest escumós.
14: El Vallformosa Fest Brut Roser és un escumós rosat de tipus brut, això vol dir que té port una mica de licor d'expedició que li dona un final dolceng, té una criança de 12 mesos amb les seves mares i està elaborat amb les varietats garnatxa i trepat. És un escumós jove, és fresc, amb moltes aromes de fruites vermelles, que et deixa unes sensacions molt agradables, afruitades, amb una bombolla molt juganera.
13: Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
14: El maridatge que li va molt bé en aquest escumós rosat seria una tartaleta de fruits vermells, feta a base d'una pasta brisa amb crema pastissera i tota una, tot una col·lecció de fruites vermelles, mores, groselles, Eh, maduixetes, que, ni, que això combinarà molt bé amb les aromes i, el, la, i els sabors d'aquest espumós.
13: Amb aquesta fantàstica proposta per Maridal Vallformosa Fes Brut Rosat Orgànic 2024 ens acomiadem. El pròxim capítol arribarem al final d'aquesta sèrie i ho farem ni més ni menys que amb el vi guanyador del Gran Vinaridor 2022, el Cabrida 2020. Salut!
2: Doncs salut, gràcies, Alba. Nosaltres seguim endavant perquè és el moment que hem de surtejar aquestes dues ampolles de signus al Vireo Brut 2021 del celler 1 més 1 fan 3 de la Deo Cava i que és un vi escumós blanc. Sabem ja que el número guanyador és el número 4 que pertany a... al Miquel, i que el tenim ja amb nosaltres. Miquel, bon dia, com estàs?
12: Hola, bon dia, Manel.
2: Miquel, des on participes?
12: Doncs participo des de Lleida. Des de Lleida. I casualment, ara està escoltar, sí? casualment estic bermant garnacha blanca.
2: Home, doncs estem contentíssims, perquè ha començat el temps de barema, estem parlant aquí amb un professional del tema, eh?
12: Correcte. Mira, soc viticultor d'un celler que es diu La Gravera. Sí. I ara estem gaudint, gaudint de la vinya, gaudint de la perema i de la calor.
2: Home, doncs ens guardem el teu contacte perquè ens va molt bé tenir-lo. Miquel, fes-nos memòria, amb qui vas dir que compartiries aquesta copeta?
12: Doncs aquesta copeta la compartiré amb la meva parella, amb mm -hmm. la Rocío.
2: Ah, molt bé. I així
12: gaudir d'aquest vi és molt bo i d'aquest... Bueno, un, un, un vi que ha guanyat un binari, o sigui, ha de ser boníssim. Que I, i gaudirem a la fresca a veure si la trobem mm. i farem xin, xin i brindarem per tots vosaltres o sigui
2: Que, que bé, doncs moltes gràcies Miquel una cosa, aprofitant que segurament la Rocío Déu està escoltant aquest Obert per Vacances li vols dir alguna cosa a part d'aquesta copeta de vi?
12: Bueno, que a part de compartir la copeta de vi Compartim vida I que me l'estimo molt, o sigui que ho gaudirem
2: Que bonic, doncs Miquel, moltes gràcies I també felicitats a la Rocío per la part Que, que li toca en aquest premi Que vagi molt bé, gràcies per participar a per Vacances
12: Moltes gràcies a vosaltres per tot Bona Acaba feina. de passar
2: un bon estiu, adeu, adeu Merci, adeu Obert per Vacances, busca'ns a la teva ràdio local I ja s'està convertint gairebé una acostum, eh? Regalar ampolles de vi a parelles felices a l'obert per a vacances? Doncs ens encanta. Això és el moment ja també de parlar amb l'Àlex Riba, el nostre company, que no es perd ni un dels plans que passen arreu de Catalunya. Anem a omplir aquesta agenda. Àlex Riba, bon dia.
15: Molt bon dia, Manel, efectivament. Eh? Us porto unes quantes activitats per fer-vos més fàcil aquest inici de setmana, que de vegades es fa costar munt, no? Oh, I tant, doncs som-hi, per on comencem? Arrenquem amb una mica de música, i és que la Casa Batlló porta tot l'estiu acollint concerts diaris. Es tracta de les Nits Màgiques, un cicle que inclou una visita al monument modernista i una actuació musical. L'artista canvia cada nit, però l'horari sempre és el mateix. La visita té lloc a les vuit del vespre i el concert a les nou de la nit. A més, hi ha una gran varietat d'estils musicals com jazz, pop, flamenc i fins i tot rock. Cora
2: interessant. I sobretot, quan costa aquesta entrada?
15: L'entrada té un preu de 59 euros i recordem que inclou visita amb audioguia, concert i copeta de cava per acabar. Home,
2: doncs un pla prou, prou complert, eh? M'agrada això d'acabar amb una copeta de cava, tot i que a l'obert per vacances som més de vi, però escolta'm, eh, podem fer l'excepció, Àlex. Exacte. Eh, què més ens proposes per avui?
15: En segon lloc, et recomano participar a les passejades de microteatre de Sant Pere Pescador. Es tracta d'un programa que combina peces musicals, teatre de text, dansa, dramatúrgies d'inspiració poètica i estils lliures inclassificables. Tot plegat fent una passejada pel poble. La codirectora de la iniciativa, Susana Bosch, destaca la varietat de gèneres teatrals del cicle.
16: Tenim una programació molt variada. Tenim artistes que venen a nivell professional, que venen de tot Catalunya... Tenim diferents tipus de gèneres, tant comèdia com drama, improvisació, micromusicals...
15: Compte perquè avui és el darrer dia per assistir a, un a una d'aquestes passejades. Els passis tenen un preu de 10 euros i es poden obtenir a través de la pàgina web de la iniciativa. 3 dobles passejades.com
2: Doncs escoltem, jo crec que són uns plans prou complerts, però com podem acabar de rodonir aquest dilluns?
15: Per acabar de Rodonia aquest dilluns, a proposo assistir a una de les actuacions de l'Esdansa, el festival de la dansa de real tradicional. A més, jo sé que t'agrada la sardana, eh? No, i tant, eh, tant... sí, sí. Aquest cicle va que Kenny Pintau. Aquest comença avui i tindrà lloc durant tota la setmana en el municipi de Les Preses, a Girona. En aquest cicles es podran veure danses vives de plaça, passant pels treballs dels esbarcs i els moviments amateurs, fins a arribar també al sector professional de la dansa. A més, un dels objectius de la iniciativa és fer ballar públic, ja sigui de manera espontània o a través dels diferents tallers que es duran a terme durant la setmana.
2: Molt bé, doncs escolta, amb una activitat molt xula i quan costen les entrades per qui vulgui participar-hi?
15: les entrades i abonaments es poden adquirir per preus que van des dels 8 euros fins als 50 això mm -hmm. sí, hi ha uns quants descomptes per aprofitar
2: doncs eh, tenim eh, com deiem plans molt variats, Àlex amb quina et quedaries tu avui?
15: mira, jo em quedo amb les dansa amb
2: la dansa, molt bé doncs escolta, sí. ben variat podries escollir també amb aquesta, com deiem aquestes sardanes també, però la dansa és un molt bon pla, Àlex, moltes gràcies i fins demà ens tornem a escoltar l'obert
15: fins demà Manel vagi bé,
2: adéu Faltan 3 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. Anna Gasol, com estàs? Bon dia, Manel. Molt contenta que torneu a repartir. Ho has escoltat, eh? Parelles felices que guanyen premis a l'obert. Què més podem demanar?
3: I
16: tant, tenim un munt de romanticisme aquí a l'obert entre parelles felices que, que guanyen premis. Sí, sí, I sí. després algunes propostes que també són molt romàntiques mm -hmm. de cançons de l'estiu. Escolta, fem sí, sí. El... I a més,
2: Anna, el Miquel que ha guanyat que a més estava fent la barema és a dir, és que hem anat a fer guanyador no? l'Atsara ha portat a fer guanyador a una persona que coneix molt bé el, el terreny
16: eh? I tant, estava convençudíssima eh, que provaria un bombi, que si era un premi binari ha dit, segur que el serà boníssim eh? mm -hmm.
2: Escolta, sí, si vols, aprofitem que passa per aquí aquest eh, riure de l'Obert per Vacances per recordar que la setmana que ve serà la darrera del programa, no vull pensar-ho cara perquè si no ploro, però tindrem mm -hmm. encara eh, més sorteig dels Premis Binari Com pot la gent participar i què
16: estem demanant? Tant, ara comencem, inaugurem eh, un nou sorteig de sí. Premis Binari Llavors, dilluns que ve el resoldrem, com sempre enviant un missatge de veu, eh, sortejant entre tots aquells que rebeu mm -hmm. que envieu un missatge de de veu 628-841-055 amb el vostre nom i, i dient-nos amb qui us prendria una copeta o dues de vi. Molt bé. Però tu, que ja ets molt generós, sí. sembla que dilluns que ve encara ho seràs un pel més.
2: Sí, perquè com serà el darrer dilluns ja serà com el darrer dilluns, darrer març i estaré com molt nostàlgics, ja us avanço, atenció, que regalaré dos lots de vi per tant, eh, no, no, tiraré la casa per la finestra directament. Oh, ja per tant, no, eh, teniu més opcions encara de poder guanyar, perquè es dupliquen les opcions. Per tant, hi hauran dos guanyadors la propera setmana. Per tant, tirarem la casa per la finestra directament o la ràdio per la finestra directament. Eh, Anna, anem la cançó mm -hmm. de l'estiu, perquè també estem rebent molt enèrgicament aquestes sol·licituds de les cançons a l'estiu.
16: Sí, i aquestes d'avui són, són especials, són de les que mm -hmm. mi m'agraden. Vinga. Hola, sóc oh. la
12: Chloe dan mena me la, <risa> la canción del supermercado
2: gracias un peto gracias, un padre partido o eric
12: de tarragona mira la eric la canción este este es del Felicita <risa> al bambino.
16: cargo cada eh.
2: Beca, Por favor, que me caufa. <risa> es, es brutal,
16: brutal Elarica. Y de a D'avui i de sempre tenim aquí, eh? sí, sí, la Chloé, ja l'actual, i l'Eric, una dels 80, que ja t'he dit que ja te dic, eh? no és de la meva època. Ja ho no no, 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 ens farem amb saluts, no és de l'època de
2: l'Anna Gasol, ho deixo dir quan són les 10.55, no és de l'època de l'Anna de, de Gasol. Anna, hem de recordar per què aquesta gent, eh, escoltàvem la Chloé i l'Eric, ens estan enviant aquestes notes de veu, què estem regalant?
16: estem sortejant 60 euros que mm -hmm. s'acumularan a la targeta client de l'oient afortunat, en aquest cas, per pes canviant qualsevol supermercat bon preu. Llavors, aquests 60 euros es sortejaran entre tots aquests missatges que rebem, que ens expliqueu les coses que ens han dit la Chloe, l'Àrica, com es diuen, des d'on ens escolten, i una proposta de la cançó de l'estiu. El número, el repeteixo? Sí. 628 841 055.
2: I al divendres tindrem un guanyador o guanyadora també, doncs, mm -hmm. d'aquest bal de 60 eurets de bon preu esclat. Només ens heu d'enviar aquest àudio a 10 segons, i a aquest canvi podeu guanyar doncs gairebé una bona part de la vostra compra setmanal. Gràcies Anna Gasol i fins a demà. Brossada, Manel. Gràcies demà. també a vosaltres, una abraçada. Demà ens tornem a escoltar quan passin 4 minuts de les 9 a l'obert per vacances a la vostra ràdio local AMK, doncs amb aquesta felicitat de Roman Romina. Oi, espera que estic fent una versió d'Albano i Romina. Fins a aviat, adéu.
3: i curava el malson perquè ella ja és la millor doctora d'altres nets no s'enamora troc un sal i atura les mans perquè s'ha pendut s'ha flora, és la millor professora coneix tota fa una i flora i m'ensenya tot el que sap cada dia em posa flora
2: Està la teva navera Està la teva navera importa quan sigui si plou o si neva Està la teva navera Entrar per cuinarmi e manjar ma nena Manjar ma nena
12: 24 a set per fattar la cuinarà So, glas
1: Xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia Els bomballs de Barcelona reforcen els treballs de control i prevenció a Collserola per fer front a possibles incendis forestals. Jordi Claret, des del mirador Torre de Baró, bon dia. Bon dia.
1: Bon dia, Pili. No sé si...
0: Et sentim perfectament, Jordi. Endavant.
1: Bon dia, doncs, doncs sí, davant dels eh, incendis generalitzats, són molts els parcs naturals que han tancat el com a mesura preventiva. Ho fan en plena onada de calor i davant de la previsió de diverses jornades amb altes temperatures de forma continuada. En concret, aquí a Barcelona s'intensificaran els treballs de manteniment dels hidrants des d'on s'extreua l'aigua i també l'augment del control dels accessos als camins. A més, es revisarà també tots els recursos dels principals parcs de la regió com són Vallvidrera, Vall i Sant Andreu, que venen a l'ordre del dia. Són recorreguts eh, que es faran amb vehicles de bombers de Barcelona, però més lleuger poder actuar ràpid en cas d'un primer I de foc. Des del cos s'han mostrat satisfets amb el partit de campanya, ja que no s'ha registrat cap incendi a cable a l'àrea de Barcelona, però igualment, fet una crida a no baixar la guàrdia i mantenir, mantenir les recomanacions de seguretat.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi Claret, i bon dia. Que vagi bé. L'Observatori Fabra registra la matinada que dilluns una temperatura mínima de 27,9 graus. En cas de confirmar-se en acabat el dia, seria la segona mínima més elevada des de 1923. I la maquinària per a la sessió d'investidura comença a caminar i el rei Felip VI obrirà avui a la tarda Ah, avui al matí, perdó, la ronda de contactes amb 7 grups parlamentaris representats al Congrés per ja com està l'equilibri de forces i quin és el candidat millor posicionat per encomanar-li formar govern. Els altres quatre grups que han declinat participar en les consultes són el Bloc Nacionalista Gallec, el BNH, Bildu, Esquerra Republicana i Junts.